0: Ortopya'nın podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Serkan Kara İsmailoğlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında sinir bilim çalışan bir akademisyenim. Ortopyada bir akademisyen ve çevresindeki bilim seven gençlerin oluşturmaya çalıştığı bir dünya. Uzun zamandır sizlerden. Youtube kanalımızdaki videoları podcast olarak paylaşma isteği geliyordu. Malum akademik ve diğer yoğunluklar nedeniyle bir miktar geciksek de artık başlıyoruz. En baştan belirtelim, Ortapya Podcast kanalında sadece Youtube içeriklerimiz olmayacak. Buraya özel hazırladığımız kayıtlarımız da var. Zaman içerisinde hepsini tek tek paylaşacağız. Umarım dinleyeceğiniz içerikler ufak da olsa hayatınıza dokunabilir. Çünkü varoluş amacımız bu. Bilimi hayatınıza dokundurmak. Açıkçası YouTube videolarını mp3 dosyasına çevirip doğrudan podcast olarak paylaşmayı istemedim. Tıpkı şu an yaptığım gibi videoların öncesine kısa bir konuşma eklemek istedim. Çünkü her bir videonun benim için önemi büyük ve hepsinin farklı hikayeleri var. Şu an yani... 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle Orta Piya'da 103 adet video bulunduğunu belirtelim. Baktığınızda hiç de fena bir arşiv sayılmaz. Peki ilk podcast olarak hangi içerikle başlamamız gerektiği düşündüğümde aslında cevap açık ve net bir şekilde ortadaydı. Şimdi YouTube'a yaptığımız içeriklerin hepsinin bende farklı bir yeri ve duygusu var ama söz konusu Orta Piyan'ın varoluş felsefesini anlatmak olduğunda bir numaralı videomuz belli. Doğal olarak da podcast serimize bu video ile başlıyoruz. Yaklaşık iki yıl önce, 11 Kasım 2018 tarihinde yayınladığımız bu videonun adı Post-Truth Çağ'da dokunan bilim. Hemen fark edeceğiniz üzere. Söz konusu videolara isim koymak olduğunda çok da başarılı sayılmadığımız kesin çünkü başlığa bakan birisi için ilk anlamda pek de bir şey ifade etmeyen karışık bir başlık söz konusu. Postrut gibi zor bir kavramın yanına bir de limbik gibi ne olduğu belli olmayan bir kelime eklenince bu durum ister istemez kaçınılmaz hale geliyor. Zaten o nedenle 2 yılda sadece 70 bin izlemeye ulaşmış bir videodan bahsediyoruz. İsmi karışık, izlenmesi az da olsa benim için bu kanaldaki en kıymetli videodur. Çünkü yakın dönemin en büyük tehlikelerinden biri olan pseudoscience yani sahte bilimin artık iyice zıvanadan çıktığı bu post-truth günlerde bilimin kendisini savunması için çok yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. O da limbiğe dokunabilmek. Limbik nedir? post derken tam olarak neyi kastediyoruz ve sahte bilim neden insanlık için bu kadar tehlikeli? Gelin bu meseleyi ele aldığımız 9 dakika 2 saniye süren videomuza kulak verelim. <gülüyor> İnternetin hayatımıza girmesiyle son 10 yılda inanılmaz bir devrim yaşandı. Sadece elit kişilerin elinin altında bulunan bilimsel kaynaklar artık herkesin ulaşabileceği kadar yakındı. Baktığınız zaman bilgiye ulaşım açısından bu eşitlik koşulları insanlık için mükemmel olabilirdi. Ama olmadı. Aksine çok farklı bir durum gerçekleşti. Burada bir dakika içerisinde internette gerçekleşen bilgi akışını görüyorsunuz. Resmen her saniye üzerimize data yağmakta. O kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki bu bilgilerden hangisinin önemli ya da doğru olduğunu bilememek modern insanın en önemli sorunu. Zira bu bilgilerin büyük bir kısmı gereksiz, yanlış ya da yalan bilgiler. Bu kadar kirli bilgi arasından doğru bilgiyi çıkarabilmek ise inanılmaz zor. Üstelik bu kirli bilgiler zamanla o kadar popüler hale geliyorlar ki modern insanın beyni artık müthiş bir hızla kirlenmekte ve bunun doğuracağı sonuçlar düşündüğümüzden çok daha tehlikeli. 2016 yılında Oxford Sözlüğü post-truth kelimesini yılın kelimesi olarak seçti. Son dönemde sıklıkla duymaya başladığımız bu kelime tam olarak ne ifade etmekte? Sözlük anlamı, nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumu. Özetle toplumsal görüşlerin oluşmasında kişisel inanç ve duyguların bilimsel gerçeklerden daha önemli görülmesi durumu. Post-truth kelimesi Türkçemize gerçek ötesi, hakikat sonrası ya da post-olgusal şeklinde çevrilmiş. Burada şunu belirtelim, genel kullanımda post-öneki bir olaydan sonra gerçekleşen gibi bir anlam içerir. Ama buradaki anlamı önüne geldiği kelimenin artık önemsiz ve gereksiz kabul edildiği bir zamana ait olduğunu vurgulamak. Yani aslında post-truth dediğimizde doğru ve gerçeğin önemini yitirdiği bir dönemi kastediyoruz. Daha çok politik dilde 90'lardan beri tek tük kullanılmakta olan bu marjinal kelime, 2004 yılında yayınlanan bir kitapla popüler hale geldi. Kelimenin 2016 itibariyle çok fazla yayılmasının nedeni ise İngiltere'deki Brexit oylaması ve Trump'ın başkan seçilmesiydi. Bu olaylarda çok fazla bilgi kirliliği olmuş ve insanlar bilginin doğru olup olmadığını umursamayıp sadece bu bilgi doğrultusunda ortaya çıkan sonuçları tartışmıştı. Yani insanlar rasyonel olmaktan ziyade duygu ve kişisel inançlarına göre bir seçim yapmıştı. Bu durumun oluşmasında sosyal medyanın rolü de çok büyüktü. Peki daha çok politik alanda kendisini gösteren bir kavram bir bilim insanını neden ilgilendirir? Aslında çok ilgilendirmekte. Çünkü gerçeğin önemini yitirdiği bir dönem demek sadece ve sadece gerçekler üzerine inşa edilmiş bilimin önemini yitirmesi demektir. Gelin meseleyi sinir bilim açısından inceleyelim. Beynimizin önünde yer alan frontal korteks mantıklı kararlar vermemizi sağlayan bilinçli kısmımız. Beynimizin ortasında yer alan limbik sistem ise duygularımızın bulunduğu yer. Biz sinir bilimcilerin çok iyi bildiği bir gerçeği sizinle paylaşalım. Eğer frontal korteks ve limbik sistem bir karar konusunda anlaşamaz ve savaşırlarsa frontal korteksin limbeye karşı gram şansı yoktur. Burada savaşın sonucunu belirleyen limbiğin ne kadar kuvvetli uyarıldığıdır. Örneğin Nobel'de dahil olmak üzere birçok bilimsel ödüle sahip bir kadın düşünün. Yani kadının frontal korteksinin mükemmelliği konusunda şüphemiz yok. Bu kadın odasında çalışırken bir anda çocuğunun odasında ani bir yangın çıktığını varsayalım. Öyle bir yangın olsun ki bu, çocuğu odadan çıkarmanın imkansız olduğu net anlaşılsın. Yanan odaya girmek için hamle yapan kadına frontal korteks diyecek ki sakın içeri girme. Böyle kuvvetli alevlerin arasından çocuğunu canlı çıkarma ihtimalin yok. Girersen sen de yanacaksın. Diğer taraftan limbik sistem sadece bir cümle kurar. İçeri gir. Çünkü o senin çocuğu. Eğer ortamda anneyi tutacak birileri yoksa büyük bir ihtimalle o anne öleceğini bile bile kendisini yanan odaya atar. İşte biz buna limbiğin gücü diyoruz. Aydınlanma çağıyla hayatımıza daha fazla yer kaplayan bilim tümüyle frontal kortekse hitap eden bir kavramdır ve rasyonel gerçeklere dayanır. Bilimin limbikle yani duygularla işi olmaz. Örneğin bir tez yazarken, Hayvanların kullandığı kafeinin hayvanları daha mutlu ettiğini hissediyorum gibi bir cümle yazamazsınız. İşte az önce bahsettiğim posttrut kavramı. Tam da bu noktada inanılmaz bir gerçekle karşılaşmamızı sağladı. Her ne kadar şimdilik politik çevreler bu meseleyi tartışsa da bilim içinde post-truth bir dönem söz konusu artık. Zira kimse bilginin doğruluğu ya da kaynağıyla ilgilenmiyor. Önemli olan şey, bilgiyi paylaşan kişinin ya da kaynağın ne kadar popüler olduğu. Dünyanın düz olduğuna inananlardan tutun aşı karşıtlarına kadar çok geniş bir kitle oluşmakta. En fazla sağlık alanında tanık olduğumuz bu durumda kimisi sahip olduğu bilim insanı sıfatını kullanarak kimisi ise kendisi için çeşitli sıfatlar uydurarak hiçbir bilimsel kökeni olmayan fikirleri geniş kitlelere yaymakta. Peki insanlar böylesi saçma fikirlere nasıl inanırlar? Eğitim seviyesi ne olursa olsun bir kişiyi limbikten yakaladığınızda gerisi basit. Çünkü limbik frontal korteksi etkilemek de müthiştir. Yani siz duygularınızla karar verseniz de, Limbiğin etkisi altındaki frontal korteks bu kararlar için size mantıklı gerekçeler üretir. Limbiğin bu kadar kuvvetli olmasındaki bir diğer etken de zaman meselesi. Bildiğiniz üzere duygularımızı anlık yaşarız. Bir anda öfkelenir, bir anda mutlu oluruz. Oysa söz konusu mantıklı karar vermek olduğunda ciddi biçimde zamana ve düşünmeye ihtiyaç var. Çünkü frontal korteks, elindeki veriyi inceleyecek ve daha rasyonel olanı seçecektir. Bu da bir miktar zaman ve emek ister. Oysa günümüzde hiç kimsenin zamanı yok artık. O nedenle söz konusu hızlı karar vermek olduğunda birçok kişi duygularını kullanmakta. Düşünecek, verinin kaynağını ve doğruluğunu kontrol edecek ve bilgiyi analiz edecek vakit yok artık. Özetle limbik yeterince inanmışsa frontal korteksin ne söylediği kimsenin umurunda değil. Bu durumda en büyük savaşını post dönemde verecek olan bilimin kazanmak için elinde tek bir ihtimal var. O da limbeye dokunmak. İşte burada karşımıza yeni model bir bilim insanı çıkmakta. Bu bilim insanının görevi ise çok daha zor. Sadece doğru bilgiyi bilimsel yöntemlerle keşfetmekle kalmayıp, bu bilimsel bilgiyi milyonlarca popüler çöp bilginin arasından çıkarıp insanlara göstermek zorunda. Bu gösterimi de veri, grafik veya molekül isimleriyle ile yapamazsınız. Post-truth dönemde yeni bilim insanının en önemli özelliklerinden biri bilimsel bilgiyi insanların limbine dokunduracak hikayeler şeklinde anlatmak olmalı. Diğer taraftan insanların gerçek bilgiden ziyade popüler olanı tercih ettiği bu dönemde bilimle uğraşan insanların popüler olma ihtiyacı çok ama çok önemlidir. İşte bir üniversite hocasının YouTube'da video çekme motivasyonu tam da bu nedenden kaynaklanmakta. Zira bir kısmı akademisyen olmakla beraber birçok kişi bizim gibi insanlara farklı bir gözle bakmakta. Tıpkı zamanında pazarda artistin bulunmayacağını dile getiren abimiz gibi akademisyen ne ararla YouTube'da, Instagram'da diye düşünen geniş bir kitle bulunmakta. Genel anlamda bizlerin amacı popüler olmak, herkesin bizi sevmesi ya da çok para kazanmak değil. Hani bir söz vardır ya. Karanlığa lanet okumaktansa bir mum yakmak yedir diye, işte bizim amacımız tam da bu. Yanlış bilgiyi üretenlere küfretmektense, bol bol doğru bilgi ve içerik üretip bunları popüler hale getirmek. Bu kanalı takip eden ya da videolarımı izleyenler bilir, hiçbir videomda bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun gibi bir dil kullanmadım. İlk kez ve sadece bir kereliğine bu videoda kullanacağım. Sadece orta değil, doğru içerik oluşturan ve bilime katkıda bulunan her kanala abone olun ve çevrenizdeki kişileri sayıları oldukça az olan bu kanallardan haberdar edin lütfen. Eğer bilime inananlar birbirlerine limbik bağlarla bağlanamaz ve birlik olamazlarsa, post-truth çağda bilim açısından çok büyük bir mağlubiyet ve çöküş Kaçınılmaz olacak. Yaşar Kemal'in o harika tespitiyle bitirelim videoyu. Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğru ise yalnızdır. İşte tam da bu nedenle doğruyu ve bilimi asla yalnız bırakmayalım ve birbirimize sahip çıkalım.